0: Podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl. Lecimy! Witajcie, witajcie, witam wszystkich w kolejnym odcinku, dzisiaj Andrzejkowy, nawet ci, którzy teraz oglądają, to widzą, że jest świeczka, ci, którzy słuchają, to mogą sobie później na YouTube'a zajrzeć, że tu faktycznie jest świeczka i będziemy lać wosk, zobaczymy, co z tego wyjdzie, moim gościem dzisiaj będzie Łukasz Pietkucha który zaczynał jako tester loka lokalizacyjny. Wiedziałem, że się pomylę. Za chwilę go spytamy, co to jest, z czym to się je. A poza tym też porozmawiamy z nim na temat konferencji, na których warto, który warto się pojawić. A Łukasz ma duże doświadczenie, bo występował na większości, był też pewnie na większości. Nawet jedną organizację organizował. No i też porozmawiamy, jak będzie oczywiście Andrzejki, więc porozmawiamy sobie o tym, jak ten testing będzie w przyszłości wyglądał, bo niektórzy mówią, że wkrótce umrze śmiercią natu naturalną albo ktoś go ubije. Zobaczymy. Zapraszam Łukasza. Cześć Łukasz.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: Dzisiaj trochę nie standardowo, bo przeważnie są w piątki live'y. Dzisiaj jest poniedziałek o 20, więc frekwencja może być zabójcza. Natomiast już są dwie osoby, więc witam te dwie osoby. Zaraz sobie tutaj podejrzę na czata. No, oczywiście Maciej Kurz mówił, pisał do mnie, że będzie. Jest. Witam, witam. Przemek, stały, stały bywalec. Także witamy was. Mam nadzieję, że uda się nam coś ciekawego tutaj z tego wosku wylać. Natomiast Łukasz tak jak mówiłem, czym się zajmuje testy lokalizacyjne. Bo tego nigdy jeszcze nie poruszałem, a teraz patrzę, że ty się tym zajmowałeś, więc może powiesz nam. tam kilka ja słów.
1: Miło widzieć znajome nazwiska, też się przewijają na różnych grupach, więc też powitam serdecznie. Testy lokalizacji. Bardzo ciekawa działka. Ja akurat miałem tę przyjemność robić te testy dla branży gier, komputerowych, więc śmiano się z nas, że każdy zdrowy gracz to te wszystkie ekrany, które my musieliśmy czytać, to on pomija, żeby przejść jak najszybciej do rozgrywki i po prostu przeskipować, wiesz, wejść tam sobie. My musieliśmy je czytać. W skrócie... Jak ktoś tłumaczy jak, jakikolwiek, jakikolwiek soft, czy to jest gra, czy to jest y, jakieś inne oprogramowanie, to bardzo często tego softu nie dostaje nawet do ręki. Dostaje jakiegoś Excela, Worda, cokolwiek y, i po prostu rzeczy z jednego języka przekłada na drugie. Y, to, co robią testerzy lokalizacji, to upewniają się, że... Po pierwsze, przy składaniu tego wszystkiego do kupy, wszystko poszło ok e, i gdzieś tam się nie pomyliliśmy. Szczególnie w grach komputerowych się może objawiać tym, że e, gdzieś tam, nie wiem, 8 poziomów jest po polsku, a jakiś kolejny dziewiąty po niemiecku, francusku, w jakimkolwiek innym dziwnym języku. E, a druga sprawa to upewnienie się, że wymagania producentów sprzętu są spełnione i to są turbo ważne rzeczy. E, okazuje się, że mogą nawet zastopować wydań czy opóźnić premierę gry. Tylko niezwykle istotne było dla nas, żeby wszystkie takie e, prawne. Nazwy wyłapywać i upewnić się, że mieszczą się w grafikach przewidzianych na to, że odpowiadają oficjalnemu słownikowi i tak dalej, i tak dalej. Ciekawa praca, troszkę od innej, troszkę od innej strony niż, niż to, czym się zajmuje generalnie tester oprogramowania jakiegokolwiek. Można by powiedzieć, że to jakiś tam wąski wycinek a, pracy a, testera.
0: A powiedz mi dbanie o to, żeby na przykład wyrazy były zgodne z normami wiekowymi. Na to też zwracaliście uwagę? Czy...
1: Też, tak. Niektóre kraje mają na przykład w Niemczech zdaje się jest zakaz jakichkolwiek odwołań do faszyzmu i tego typu rzeczy, więc no, specjalne wersje gier są pod, pod ten rynek często robione, żeby gdzieś tam symbole się na przykład nie pojawiały. Są takie rzeczy jak, nie wiem, zabroniony hazard, czy reklamowanie hazardu w jakikolwiek sposób, więc może być, że dla niektórych wersji językowych koszulki są z logiem, tak z logo takiego sponsora, który się zajmuje tam grami hazardowymi, a w jakimś kraju to jest zastąpione jakąś tam generyczną grafiką. Więc tak, jak najbardziej.
0: A w Niemczech chyba też krwi nie może być, tylko ona musi być zielona. Chyba, że coś się zmieniło. Z tego, co chyba tak. Pamiętam. Dobra, Dzięki, Łukasz, za wyjaśnienie. Oczywiście, Łukasz, oprócz tego, to twoja ścieżka chyba głównie się skupiała na zarządzaniu, z tego, co widzę, bo już to ostatnie lata to jest quality manager, jakieś head of quality. W test A, dobra, nie będę mówił, gdzie, ale po prostu głównie zarządzanie. No dobra, to może porozmawiamy trochę o, o przyszłości testingu, bo odkąd ja wszedłem ponad 10 lat temu, to już mówili, że on już się kończy w zasadzie, bo automaty go przejmą. Jak to, jak to było u ciebie? Ty masz też dość spore, ponad 13 lat doświadczenia w testingu. Jak, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Tak, no troszkę tych lat się nazbierało że testowanie umiera to praktycznie co roku chyba słyszymy także także tych takich wieszczeń, że, że nas zastąpią maszyny, albo że wchodzi coś turbo fajnego, co zastąpi testera to co roku się pojawia dużo także myślę, że jest to eksplorowanie tego, co tam się może zadziać i, i które, powiedzmy, elementy tej naszej pracy może faktycznie w jakiś sposób zostaną usprawnione przez, nie wiem, metodologię, narzędzie, cokolwiek, co tam się pojawi. No, natomiast, natomiast samo testowanie jako nawet nie chcę powiedzieć profesja, tylko jako, jako jakiś taki taka przestrzeń szersza, wydaje mi się, że jest na tyle pojemna, że gdzieś tam bardziej to będzie ewolucja i powiedziałbym, że osoby, które właśnie w testowaniu już jakiś czas siedzą i miały okazję eksplorować różne fragmenty, czy to trochę automatyzować, trochę bardziej ze strony biznesowej, trochę bardziej gdzieś tam jeszcze od jakiejś strony ugryźć temat, to, to zawsze znajdą dla siebie przestrzeń kwestia dostosowania się bardziej sądzę, niż porzucenia tego zawodu jako takiego Ta, tak bym powiedział, tak to odczytuję, no bo gdzieś tam no, no tak, tak jak mówię, któryś kolejny rok, kiedy o tym słyszymy mm -hmm. e, nie wydaje się, że to prędko nastąpi raczej bym powiedział, że to są pewne e, pewne elementy tego, co na co dzień robimy tego rzemiosła, które się może zmieniają e, może są wspomagane przez jakieś narzędzia e, natomiast, natomiast samo zajęcie jako takie e, nie sądzę, że tak, tak szybko zniknie z mapy gdzieś tam w przedsięwzięć IT
0: Właśnie Przemek się przestraszył, bo on dopiero wszedł do, do świata testów, a że to już umiera, także Przemek spokojnie, on umiega co roku i później co roku zaczyna nowa swoją egzystencję. Natomiast faktycznie mi się wydaje, że gdzieś pojawiają się nowe elementy, na które warto zwrócić uwagę jeszcze kilka lat temu. W testach manualny w każdym razie, jak wchodził do zawodu, to nie musiał uznać, tylko mówię, kilka Lat temu SQL albo API, nie wiem, Postmana albo SOAPYYA. No, dzisiaj już jest bardziej to na porządku dziennym, że taka, taką wiedzę musi mieć. Mm. I chyba nie wiem, czy się da znaleźć jakieś ogłoszenie bez tego w smiancy, że nice to have. Natomiast jak myślisz, jak może. Z wspomóc w zasadzie te tego sztucznej inteligencji. Zastanawiałeś się już nad tym?
1: Że... Mamy często takie debaty w ogóle u siebie gdzieś tam, w organizacji, ale też między znajomymi z różnych innych firm. I tak jak na dzisiaj to wygląda, to chyba ta przestrzeń bardziej tego właśnie, że to AI nam pomaga coś robić, a nie, że my musimy ten, tę sztuczną inteligencję w jakiś sposób testować. Miałem taką ciekawą pogawędkę z jednym z naszych machine learning inż, inżynierów i no, on mówił, że jeżeli chciałbyś testować rozwiązania ML-owe, to de facto musisz posiadać tyle wiedzy, że stajesz się trochę junior ML inżynierem, jeżeli chcesz to robić, nie? Więc mm, więc raczej, bo, bo też się trochę o tym mówi, jak testować sztuczną inteligencję, mhm. wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, nie w tym miejscu, że musimy ją jakoś tam testować, a przynajmniej nie tak dogłębnie, że gdzieś tam te modele, nie wiem, sprawdzanie jak to się uczy i tak dalej, tak dalej, bardziej ta sztuczna inteligencja nam pomaga. Zdaje się, że nawet na naszej rodzimej scenie, jeżeli dobrze pamiętam, to Jarek Hryszko gdzieś tam eksplorował tę przestrzeń i opowiadał o tym, jak wykorzystać AI do predykcji błędów na przykład. Bardzo ciekawe opracowania na ten temat, gdzie, gdzie AI wiedząc, w którym miejscu kodu albo na przykład, który deweloper grzebie potrafi mniej więcej przewidzieć, jakiego kalibru błędy się pojawią i w których miejscach. Bardzo ciekawe rzeczy w sumie powiedziałbym, że, że tutaj ta przestrzeń, ewentualnie mm, no, coś, coś troszkę zazębia, czyli praca z, z big data, sądzę, mm -hmm. że to się rozrasta tak mocno, że w pewnym momencie e, przetworzenie tak dużej ilości danych, bez wspomagania jaja, żeby nas m, przyspieszył e, rozpoznawanie pewnych rzeczy, mm, też może być kłopotliwe i może tutaj jakieś, e, jakieś ciekawe zastosowanie mogłoby się pojawić
0: a w, właśnie do tego Big Data chciałem wrócić, bo, bo wspominałeś o tym, jak rozmawialiśmy, znaczy w sensie, dogadywaliśmy się, o czym będzie odcinek, wspominałeś, że o tym warto wspomnieć. E, czy już jakieś takie przypadki z życia odnośnie testowania Big Data?
1: Wiesz co, ja osobiście się nie zetknąłem, mm, przy, na, znaczy nie byłem po prostu w projektach, które, mm -hmm. które się tym gdzieś tam zajmują, e, natomiast tak jak sobie patrzę, jak... E, jak przez ostatnie dwa lata, jeszcze teraz pandemia się stała trochę katalizatorem tego wszystkiego, jak dużo rzeczy, które kiedyś nie myślały o tym, żeby, jak dużo biznesów, które nie myślały, żeby się przenieść do tej sfery cyfrowej, się jednak do niej przenosi, jak rośnie na popularności wszystko, co związane z cloudem i tak dalej, jak rozbudowane się po prostu stają te rozwiązania, to wydaje mi się, że no, tak potężna ilość danych, która jest tam gdzieś przetwarzana, no, musi to po prostu nas uderzy. To tak jak powiedziałeś, że parę lat temu nie musieliśmy się tak mocno martwić, przynajmniej nie wszędzie, o, o, o to wszystko, co jest gdzieś tam pod spodem, o te wszystkie, nie wiem, protokoły komunikacyjne, o to, co się dzieje w bazie danych i tak dalej. Tak dzisiaj pewnie sobie nie wyobrażamy testera bez znajomości, przynajmniej podstaw tego wszystkiego. Tak wydaje mi się, że przez to, że rośnie ilość tych rozwiązań, ich wielkość, poziom skomplikowania, no to prędzej czy później będzie musieli się zaznajomić z tymi konceptami, które dotyczą big data i testować właśnie bardziej spójność tych danych i tak dalej, wszystkie te rzeczy, które wokół tego się kręcą i, i zanim w ogóle rozwiązanie to rozwiązanie, to, 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 to też będzie istotna. Nie wiem, czy mnie nie urwało, bo coś tutaj się zafrił. O, teraz. tak
0: Już jesteś z powrotem ale jest Tak, okay. także
1: Także myślę, że, że chociażby przez to, nie? Stąd mi to przyszło do głowy, że, że gdzieś to big data będzie nabierało na znaczeniu. Ja zresztą sam zacząłem po prostu dużo o tych, o tych rzeczach wokół tego czytać ostatnimi czasy. I strasznie się wciągnąłem, bo ja jestem mhm. zamiłowania statystykiem i gdzieś tam statystycznym freakiem. Lubię sobie analizować dużej ilości właśnie różnych zestawień i, no i wciągnął jakoś tak mi ten temat. Wydaje mi się, że on prędzej że on czy później nam potrzebny.
0: Bo ty Łukasz w ogóle z tego co pamiętam, to chyba ekonomię w IT skończyłeś. Dużo pamiętam? Coś takiego?
1: E, tak, tak. Ja, ja kończyłem e, uczelnię ekonomiczną. E, także, e, także tak. E, blisko mi do, do, do tych rzeczy związanych z ekonomią.
0: Okej, okay, okej, okay. dlatego no, wspominam o tym, bo mówisz, że lubisz właśnie zestawienia liczbowe, więc e, chciałem podać większy kontekst, szerszy kontekst, żebyście, żeby słuchacze mogli zrozumieć też to. Natomiast e, jeszcze na chwilę chciałem wrócić do sztucznej inteligencji, bo e, z tego, co, co mi mignęło, jakieś tam nagłówki ostatnio w sieci, to jest wydał syllabus do certyfikacji AI Testing. O, właśnie, mhm. który ma pomóc zrozumieć, e, rozróżniać, czym jest machine learning, AI, e, jak to testować, jak w ogóle do tego podchodzić. Z tego względu, że e, no właśnie ta sztuczna inteligencja coraz bliżej jest nas, testerów. Więc pojawi, po, pojawił się właśnie sylabus do tego dla osób, które e, chciałyby się tym bardziej zainteresować. To już jest oficjalny sylabus, który. No, pokazuje mniej więcej. Sam się tym zainteresowałem, muszę to trochę o tym więcej poczytać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o przyszłość i to, co, to, co może nas spotkać, to jest właśnie to, i to już się dzieje, bo jak widzicie, pojawi pojawił się nawet syllabus. Natomiast oprócz sztucznej inteligencji, która wspiera nawet już ty wspominałeś właśnie o tym przewidywaniu błędów, ja słyszałem o takich pluginach choćby dla dziry, które mają wspomagać jakby zarządzanie projektami po jakieś rozwiązania do śledzenia błędów, porównywania obrazków czy coś się zmieniło, niejako zjechało właśnie przez jakieś tam algorytmy sztucznej inteligencji, także to powoli wchodzi na razie jako coś, co supportuje testerów pracy czyli jakby zwiększa wachlarz naszych narzędzi, którymi możemy się posługiwać. Natomiast jeszcze chyba nie można mówić o tym, że nam niedługo zabierze pracę. Tak mi się wydaje. Natomiast to, co od kilku lat w różnych raportach się pojawia od, odnośnie trendów, to jest rzeczywistość rozszerzona. I to jest do tego stopnia idzie w tym kierunku, że nawet trafiłem na artykuł, że iPhone za 10 lat ma wycofać, znaczy Apple ma się wycofać z iPhone'ów za 10 lat właśnie na rzecz tego rzeczywistości.
1: No i jest to niezła ciekawostka I, i ponownie tutaj pewnie katalizatorem było to, co się działo na świecie przez ostatnie dwa lata, bo znowuż tak dużo branż, które wcześniej nie sięgały po te rozwiązania, nagle się okazało, że mogą z nich całkiem fajnie korzystać. Takie dwa przykłady, które mi przychodzą do głowy. Widziałem bardzo fajną, fajne rozwiązanie dotyczące sprzedaży nieruchomości, gdzie nie trzeba być na miejscu w tym pomieszczeniu, czy w tym mieszkaniu, domu, cokolwiek, który chce się kupić, tylko jedzie tam ten agent nieruchomości, a my zakładając wiarę w okulary generalnie możemy sobie po tym wszystkim łazić i oglądać, jak gdybyśmy tam byli. W podobny sposób, to teraz popularne w programach telewizyjnych, można sobie obejrzeć, jak będzie, wyglądało, jak będzie wyglądał remont, gdzie chcielibyśmy wszystko wywrócić do góry nogami, przestawić schody w inne miejsce i tak dalej, zrobić generalnie duże zmiany w, w, w domku. Na przykład, swoim no to wiar to, to wspomaga. I jeszcze trzecie, co mi przychodzi do głowy, też bardzo fajne. Wielu pilotów wycieczek przechodziło ciężki czas teraz przez te ostatnie dwa lata, wiadomo podróżować nie można było, dużo restrykcji w różnych krajach i tak dalej i tutaj VR też się okazał strzałem w dziesiątkę, okazało się, że można było w takim spacerze wirtualnie, ale jednak w czasie rzeczywistym uczestniczyć niekoniecznie będąc na miejscu i, i nawet nie musząc się udawać do, do tego kraju, wiadomo, że to e, jest inny rodzaj doświadczenia, bo, bo się tych wszystkich miejsc nie widzi, nie dotyka nie, nie robi się zdjęć i tak dalej ale mimo wszystko już to jest jakaś namiastka tego, nie co, e, co kiedyś było, e, także tych rozwiązań pewnie wiarowych jest jeszcze więcej e, i, i bardzo ciekawych e, no i pewnie to też duże wyzwanie pod kątem testowania tego i jeszcze za czasów mojej przygody z Testuj pamiętam, że, że robiliśmy jeden taki projekt wiarowy, i tutaj dużym wyzwaniem było przede wszystkim zapewnienie urządzeń, które były nam potrzebne do tego, żeby to rozwiązanie testować, zwłaszcza jak mamy teraz zespoły rozproszone które gdzieś tam geograficznie mogą być rozłożone po całej Polsce, po całym świecie i tak dalej no to tu się robi duże wyzwanie logistyczne, nie? bo pewnie pod kątem samej technologii nie aż tak bardzo, ale bardziej bym powiedział pod kątem potrzeb czy, czy dostępu do sprzętu.
0: No i plus jeszcze to, że tam jest no, układ sferyczny, czyli <grych> zrobić screena sferyczny to jest dość ciekawie, żeby <grych> później zagaportować. Natomiast ja swego czasu kiedyś mieliśmy dostęp do, znaczy testowaliśmy nie samego Kinecta, tylko różnego rodzaju gry na Kinecta, no to tam od dziwo było potrzebne dwóch testerów na jedno stanowisko. Jeden, który faktycznie jakby grał używając, czy testował używając Kinecta, a druga osoba, która ewentualnie zgłaszała rzeczy, bo po prostu fizycznie nie byłeś w stanie osoba, która jednocześnie gra, złapać screena, opisać, no dobra, opisać to jeszcze była w stanie, ale po prostu złapać to, co się w danym momencie działo, to było, zawsze było były potrzebne dwie, dwie osoby i tutaj właśnie czytając o, o tym, jaka nas może czekać przyszłość, to jest właśnie to, że technologia może nam tej pracy więcej przyspo, przysporzyć, na przykład opisać operatorów bezzałogowych samolotów sztukmowych, że tak powiem, czyli dronów bojowych, to tam nie ma jednego, dwóch pilotów, tak jak jest przeważnie w myśliwcu, tam jest przeważnie czterech, pięciu do tego obsługa techniczna, także tej roboty jest de facto więcej niż mniej, także technologia faktycznie może trochę zmienić to, jak jakich narzędzi będziemy używać, natomiast tej roboty tej pracy raczej będzie więcej niż mniej. I tutaj płynnie chciałem tak fajnie przejść do rozwiązań no-code, low-code. Łukasza, co o nich myślisz?
1: Jakiś czas temu rozmawiałem z Maćkiem wyrodkiem Serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda lub będzie oglądał tutaj, na ten temat. I on rozmawiał o tym, że miał okazję w paru projektach testowo uczestniczyć takich, które były oparte o, o no-code bądź, bądź low-code. I paradoksalnie, tak jak ułatwiają one życie deweloperom i generalnie prototypowanie rozwiązań i robienie rzeczy szybko, tak testerom przysparzają dodatkowej pracy, bo okazuje się, że tempo w jakim te rozwiązania powstają jest przerażająco duże. I tak jak normalnie się, ja wiem, że to jest ciężko myśleć, jakie są te idealne proporcje i ludawów na, na QA, ale często się to robi gdzieś tam w software house'ach, że Wymyśla się tam proporcje, że 3 do 1 to jest do udźwignięcia i, i jesteśmy w stanie to przetestować. Tak okazuje się, że przy rozwiązaniach tych low i no to te proporcje wręcz powinny być odwrócone, czyli na jednego dema przydałoby się z trzech testerów, żeby to wszystko zdążyć obrobić, i po prostu sprawdzić, czy, czy wszystko działa. No a z drugiej strony same te rozwiązania, same w sobie gdzieś tam pewnie są też testowane, więc zakładam, że tutaj też dużym wyzwaniem może być to, ile tak naprawdę będziemy znajdować problemów czy bagów ściśle związanych z pracą naszych devów, którzy składają te gotowe krecuszki w całości, a ile będziemy znajdować bagów w samym tym rozwiązaniu, w samym tym narzędziu, które pozwala w tym naukodzie no czy no coś tam budować, i pewnie odfiltrowywanie tego to jakieś tam wyzwanie i jeżeli założymy, że powinniśmy te wszystkie rzeczy odfiltrowywać, bo to już należy do samej zabawki, no wiadomo, trzeba zaraportować gdzieś tam, żeby albo sprawdzić przynajmniej, czy ktoś już wcześniej tego nie zauważył z osób robiących samo to narzędzie służące do kodu, tak może się okazać, że ciężko będzie w ogóle cokolwiek znaleźć, bo skoro to są gotowe klocki, no to może się będziemy natykali tylko na takie bugi, których nie udało się wyłapać w samym narzędziu wcześniej. Ciekawa bardzo przestrzeń. No i też mocno zastanawialiśmy się u nas w organizacji, na ile te rozwiązania pozwalają budować coś bardziej skomplikowanego, bo o ile do szybkiego prototypowania i, i pokazania klientowi coś nie po dwóch tygodniach, tylko po, po dniu, bądź paru godzinach, można to wykorzystać, o tyle jak chcemy zbudować jakieś, jakieś szersze rozwiązania nie wiem, chociażby dla branży retail, to okazuje się, że już nie jest tak prosto i że nie wszystko się da, także może też skala tych projektów może być po prostu mniejsza i paradoksalnie, mimo tej szybkości i tego, że będziemy potrzebowali dużo testerów do, do sprawdzenia czegoś, co nasi devi będą produkowali zaskakująco szybko, tak skomplikowanie tych rozwiązań może się okazać że wcale nie jest takie duże, i, i to będą jakieś proste rzeczy po prostu w sensie samych aplikacji. Ta, tak ja o tym myślę na dzisiaj, nie? natomiast co przyszłość przyniesie, to, to nie wiem. Znaczy, tak jak
0: ja gdzieś z tym się spotkałem, to było właśnie, że to jest ten no-code lub low-code są dobre do sprawdzenia koncepcji i do szybkiego startu, natomiast gdzieś po pewnym czasie to rozwiązanie jest na tyle słabe, że po prostu im dłużej ono jest, trwa, jest postawione, tym bardziej jest obciążone i bardziej wolniej chodzi i przeważnie dochodzi się do momentów, w którym i tak trzeba to rozwiązanie napisać, żeby było to zoptymalizowane, bo wiadomo, jeżeli korzystamy z gotowych elementów, to te elementy są w taki, a nie inny sposób budowane, i często mogą powodować opóźnienia. Natomiast właśnie, jeżeli chcemy przyszyprzyć już dane o to przeważnie się hmm, pisze, jeżeli chodzi o to. Natomiast też oczywiście low można wykorzystywać, wykorzystywać w, tys, w pisaniu testów automatycznych. Hmm, tu chodzi o tulek, które... Powiedzmy, że pisząc bardzo prostymi słowami języka angielskiego, jesteśmy w stanie jakoś tam zrobić skrypty automatyzujące. I to rozwiązanie chyba powoli, znaczy ja wiem, że one jest na ręku, natomiast one tak chyba, tylko chyba bardziej przybija się. Na to wszystko z tego względu, że no każdego da się w miarę szybko tego nauczyć, a nie trzeba jakoś budować skila automatyzującego od podstaw, od nauki jakiegoś języka programowania, jakiegoś frameworka, a tylko właśnie trzeba nauczyć się w pewnej składni. Czy ty, Łukasz, miałeś styczność z takimi go związaniami?
1: z takich, które mi przychodzą do głowy, to pewnie no nie wiem, czy z nazwy możemy wymieniać, jest firma na Tech, która bardzo mocno się promuje z tymi rozwiązaniami. Natomiast pewnie tak samo jak przy developmencie, zakładam, że to wszystko ma swoje ograniczenia, nie? Możemy, nie wiem, ja to porównuję z budową domu, tak? Możemy z gotowych komponentów sobie zbudować. Pewnie będzie szybciej, pewnie będzie taniej. Ale pewnie będą jakieś ograniczenia. Nie wstawimy z okien wszędzie tam, gdzie chcemy, i tak dalej. nie? Bo przyjedzie gotowa ściana i, i cześć. I, I tak sobie o tych rozwiązaniach też myślę, że pewnie do, do pewnego momentu się sprawdzają. Natomiast gdzieś tam jakieś swoje ograniczenia mają. Ja zresztą ja generalnie, jeżeli o mnie chodzi, to ja do automatyzacji podchodzę tak, żeby właśnie nie robić jej bezmyślnie. I ja ja akurat bardzo lubię to, żeby yy, i, i staram się to promować i, yy, i kiedykolwiek mam okazję, kokolwiek w tym kierunku gdzieś tam pokoczować trochę, to zawsze bardzo polecam, żeby nie robić automatów bez dobrej znajomości programowania. Czyli jak ktoś pyta, co mam zrobić, żeby w ogóle zacząć z automatami, no to mówię, to, yy, to najpierw się zapoznać z, z Object-Oriented Programming i wyjdźmy od tego, nie? żebyś wiedziała, wiedział, wiedziała, rozumiał, rozumiała, co tam się pod spodem dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej to wszystko działa, bo, bo jednak składanie z, goto z gotowych klocuszków mam takie wrażenie, że jednak troszkę ogranicza myślenie mimo wszystko, to jest wygodne, jest szybkie, może tanie, ale no gdzieś powoduje, że, że zatracamy te, te takie umiejętności, które kiedyś były w cenie może to dobrze, może to źle. Ja na dzisiaj powiedzmy, że mam silniejszy sentyment, żeby te umiejętności, które do, do pisania automatów, czyli dobre umiejętności programowania, albo wystarczające na tyle, żeby, żeby móc pisać automaty, są potrzebne, ale być może to jest myślenie zahaczone gdzieś tam w przyszłości. a skoro się wróżymy sobie o przyszłości, może w przyszłości to nie będzie potrzebne, może, może nie trzeba tego rozumieć, może rzeczywiście składając to z gotowych kocuszków, to jest Good enough, nie? Mówi się, że szlifowanie mm -hmm. do perfekcji też nie zawsze jest dobrą drogą i że good enough is perfect. I może to tak będzie. Na dzisiaj, ja jeszcze pamiętam swoją preskę, którą robiłem, dlaczego każdy tester powinien nauczyć się programować. I na dzisiaj jeszcze jestem w tym myśleniu. Mm -hmm. No, natomiast może, może wzrastająca popularność tych rozwiązań spowoduje, że to moje myślenie się zmieni.
0: Okej, okay, dzięki. To jeszcze właśnie Maciej napisał, że wieki temu w jednym projekcie Dev Team używał Orm w Java. Problem był taki, że Orm zasysał połowę bazy danych i wywalał tam kata. Poprawili wydajność i użycie pamięci poprzez ręczne selekty. Tak, no to tak jak hmm, mówiliśmy, że no te rozwiązania hmm, budowane z klucuszków czasem trzeba coś zmodyfikować, żeby działało poprawnie. Dla jeszcze pytanie do Przemka, bo to sta stały słuchacz, który śledzi i wie, że miałem dużo problemów z internetem, teraz jest trochę lepiej. Natomiast sztuczna inteligencja nie jest potrzebna. Podobno do świąt ma być światło mnie. Także zobaczymy. Może, może, się, może jakiś konkurs w związku z tym będzie zobaczymy. To dobry nawet pomysł. W każdym razie. W każdym razie jeszcze zajrzę do notatek o co ja się miałem ciebie spytać, ale jeszcze jest takie jedno słowo, które powoli też zaczyna. Pojawiać się w internetach Web3. Co z nim?
1: Co z nim? Tak? Co? To, jest, to jest fajne, że być może wreszcie do, do szerszej świadomości przebije się to, że blockchain nie równa się kryptowaluta, nie? bo to się gdzieś tam kojarzy wyłącznie z tym, że, że wszystkie te blockchainowe rozwiązania to tylko kryptowaluty i cześć. Natomiast nawet jak się obserwuje, ten rynek kryptowalut się czyta o tych różnych projektach i coiny, które na bazie tego powstają, to tam pod spodem jest jakiś zamysł ciekawy zawsze, jakieś, jakaś technologia, która ma do czegoś służyć, nie? niekoniecznie do produkcji, do tokenizacji, do monetyzacji, tylko ona ma coś ułatwiać, coś zmieniać, jakieś rozwiązanie, które ma faktycznie powodować, że zastosowanie blockchaina yy, czyni to rozwiązanie lepszym niż było do tej pory, nie? czy to wokół, nie wiem, jakichś rozwiązań finansowych, czy bazodanowych, czy, czy jakichkolwiek innych. No i fajnie, że, że to się zaczyna przebijać tak mocno i że to Web 3.0 też szeroko na tym koncepcie zaczyna bazować. Może faktycznie to, to, to może sporo tematów wywrócić do góry nogami, nie? Bo jak się tam pomyśli o tym, że to sieć autoryzuje różne rzeczy, mhm. to zastanawiam się właśnie, co w tematach security, jakiejś autoryzacji i takich rzeczy faktycznie może niektóre paradygmaty się do góry nogami wywrócą i to jest, to jest niezwykle ciekawe, żeby poobserwować jak to, jak to Web 3.0 się, się rozwinie. Z drugiej strony przeciwnicy wieszczą, że tak, tak długo Web 2.0 się rodziło w bólach i tak dużo było różnych problemów, że, że w sumie z Web 3.0 może być podobnie. Natomiast myślę, że bardzo ciekawe, bardzo fajnie, że że coś takiego zawitało gdzieś tam do głów różnych mądrych ludzi i że, że próbujemy utylizować te, tego blockchaina w jakiś tam sposób, albo przynajmniej koncepcje z nim związane, mm -hmm. więc dla testerów uważam, że temat bardzo wart obserwowania, co tam się będzie działo w tym temacie. No i tutaj właśnie hmm?
0: właśnie warto wspomnieć, że to ma być właśnie opaktę o blockchain, więc temat Blockchain nadal wraca jak boomerang, <śmiech> jak nie jako kryptowaluty, tak jako nowe rozwiązania do autoryzacji. Także może być bardzo ciekawy i to właśnie taki boom ma być właśnie w 2022. I tutaj odpowiadając na pytanie Macieja, w którym roku ma być ten światłowód, to ma być w tym. <śmiech> Także zobaczymy. No ale dobrze, e, żeby już z, e, zejść z powrotem do ten, tematu, także
1: no, łebcz... pozwolę, że jeszcze wejdę właśnie w, no, no. w ten. Gdy, gdyby nas słuchali, jacyś ludzie, którzy wokół tego gdzieś tam szerzej działają, e, to ja bym się bardzo chętnie znetworkował, bo to jest super ciekawy temat. E, Fajnie byłoby posłuchać, co tam w tym blockchainowym świecie piszczy. Zdaje się, że jest jakaś część testerów u nas już na rynku, bo widziałem, że tam przewijały się posty w grupie testowania oprogramowania, przy okazji pozdrowienia dla Piotka Licherskiego, który niezmiennie prowadzi dzielnie tę grupę od długiego czasu. Że pojawiały się gdzieś tam takie wrzutki, że ktoś blisko takich rozwiązań pracuje, albo z takimi rozwiązaniami pracuje. Super byłoby posłuchać. Ja chyba nie przypominam sobie właśnie jakieś, jakiegoś fajnego wystąpienia wokół, wokół tematów związanych z blockchainem, wśród, wśród różnych konferencji, które gdzieś tam się dzieją, więc no fajnie, fajnie byłoby poobserwować kogoś, kto w tym siedzi głębiej.
0: Tak i w ogóle jeszcze bardzo mało się o tym mówi. Fakt, że trochę ostatnio tokeny NFT zaczęły takie bardziej wypływać na, na światło dzienne i bardziej dla artystów. Natomiast powoli już dużo osób zaczyna właśnie próbować to przekładać na własne biznesy i to, co tak najczęściej można spotkać wpisując wyszukiwarkę Web 3.0, to jest jakieś porównanie obecnych tooli w Web 2.0 i mniej więcej nazwy oprogramowania, które będzie tam właśnie działało w Web 3.0 i z przeglądarek, jak Web 2.0 jest Chrome, tak, Web 3.0 jest Brave. Przyglądachka. To tak a propos, żebyście widzieli, jakie to jest mniej więcej porównanie, jak wpisze, wpiszecie sobie w Google, no to tam więcej wam wyskoczy tych porównań. Także to jest to, nad czym warto się skupić w nadchodzącym czasie. No dobra, to czy, Łukaszu, czy coś jeszcze Ci przychodzi na myśl odnośnie przyszłości testingu?
1: Na pewno nie umrze. to jestem, jestem przekonany. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to teraz będzie z tematem różnych wearables, bo przez chwilę wydawało się, że to jest temat bardzo popularny, gdzieś tych różnych zegarków, nie zegarków, różnych tego typu urządzeń, napowstawało, też tematy wokół IOT się kręcące. Mhm. Bardzo jestem ciekaw, przy, przy tak dużej cyfryzacji i przy tak dużej e, zdalności tego wszystkiego, co robimy obecnie w IT, ciekaw jestem, czy ten temat właśnie pójdzie dalej w jakieś ciekawe rozwiązania e, i ciekawe przestrzenie, czy to będzie temat, który trochę umrze właśnie, dlatego, że może, nie wiem, przestanie być tak mocno potrzebny, to jest taka duża niewiadoma, więc tak jak się dużo o tym, o tym IoT mówi, to znowuż pozwolę sobie, Marcin Sikorski, pozdrawiam serdecznie, jak chcecie IoT, to obserwujcie gościa. Natomiast no, zastanawiam się właśnie, co, co tutaj będzie wielka niewiadoma dla mnie. Tak jak sobie próbowałem te, o tych tematach właśnie, jak sobie rozmawialiśmy przed to, to różne chwile popomyśleć i, i co to ciekawego powiedzieć, tak tak w tym temacie nic ciekawego nie wymyśliłem, więc tutaj taką wielką nie wiadomo.
0: Jeżeli chodzi o, o takie jakieś rzeczy, to z naszego ręku to tylko chipy do płatności zbliżeniowej. Jest taka firma, która ci może chipa do płacenia zbliżeniowego pod skórę wszczepić i może sobie dotykając dłonią płatność zrobić, jakbyście nie mieli w zegarku czy tam w, w opasce, albo telefonu to można zrobić, chociaż jak widziałem chyba startowało rok albo dwa lata temu, to było dużo takich no hejtu, nie, ale dużych takich zapytań, jak, jak, jak to się ma um, ogólnie do bezpieczeństwa Natomiast to takie ciekawsze chyba rozwiązanie, które ostatnio słyszałem, a inne to już chyba bardziej czekam na jakieś okulary no chyba najbliżej czegoś takiego sensownego, bo Google'owi nie wyszło. Zobacz, to znaczy oni poszli w smart okulary, ale poszli za to dla firm konkretnych, które tam potrzebują takich rozwiązań nie wiem, na magazynie, żeby pracownikowi pokazać, jak szybko dotrzeć do konkretnej półki z produktami, ale chyba najbliżej z tego, co wiem, to z Xiaomi tak żeby wypuścić w miarę sensowne okulary no tak do, do ogólnie, żeby było dla wszystkich dostępne, a nie jako jakieś tam prototypy.
1: No, to chyba... no tak, bo tak to, tak to Apple się gdzieś tam promuje, że niby się za temat zabiera, ale na razie bardzo koncepcyjnie. Nie?
0: Tak, 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 tak i właśnie byłem w szoku, że oni, i to też jakoś mocno... Mocno o tym nie mówili, tylko pokazali koncepcję i powiedzieli, że chyba w 2020 roku to, to ma być gotowe. Ale, ale zobaczymy, bo te okulary też już miały być od dłuższego czasu, a tak naprawdę nic ciekawego się e, nie, nie, nie pojawiło.
1: Czy jest szansa, że będą później niż światłowód?
0: <grym> tak, tak, no ale może, może się pojawić taki <grym> światłowód. E, natomiast e, o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Hmm. Ale to już jest taka nowinka, że podobno Tesla ma swój smartfon wypuścić i że, o, będzie, że, że ma właśnie być dostęp do sieci poprzez satelity. Nie wiem, jak chcą to, to zrobić, to są tylko pogłoski, no ale zobaczymy. To tak z ciekawostek. Bo
1: Starlink już odpalony, nie? Więc tam już
0: tak, działa. Tak, przez moment nawet się zastanawiałem, czy nie wykupić, ale jednak szybciej doszła baza sieci komórkowej niż Starlink, więc. A było blisko, żeby testować. No dobra. Z technologii i z przyszłości chyba większość tematów mamy obgadanych. Z takich ciekawszych w każdym razie. To chciałem poruszyć drugi temat, który dzisiaj mieliśmy. Rozmawiać trochę o konferencjach, bo z tego, co pamiętam, to organizowałeś wrotkę. Mm -hmm. Nadal jeszcze jesteś?
1: Jakby... Tak, Tak. nadal dzisiaj nadal działamy. Teraz wspieramy grupkę osób w organizacji tego. Serdecznie pozdrawiam. To musiałbym wszystkich wymienić, także może tylko z imienia Damian, Paulina, Dominika, Julianna serdecznie pozdrawiam. Dziękuję do za wgadanie. pomoc. Dziś tam sobie, mm, sobie działamy y, trochę mniej regularnie niż to było do tej pory. Mhm. Też trochę dlatego, że no widzimy też, że trochę ta formuła spotkań online zaczęła być męcząca. Mhm. Chyba za dużo rzeczy się przyniosło do sieci w pewnym momencie i. No, Mitapy miały swoją siłę w tym, że były lokalne, że jednak działy się bardzo lokalnie, były dla lokalnych społeczności pomyślane. Jak to wszystko się przeniosło do sieci, tak zaczęło być, zaczął być przesyt, przesyt tego wszystkiego i zauważyliśmy też po właśnie po ilości osób, które przychodzą że jak ktoś siedzi przed kąpem cały dzień więcej tak naprawdę niż w biurze, bo wiadomo w biurze się poszło na kawkę, na obiad i tak dalej, teraz się siedzi więcej i w konferencji zaczęły być online i meetupy zaczęły być online, to po mhm. prostu widzimy, że, że z pożnością się odechciało na, na tak wielu wydarzeniach być, Dlatego te tę wrotkę trochę mniej regularnie teraz organizujemy z mniejszą częstotliwością że może jak wróci trochę normalność, to nam się uda znowu trochę bardziej lokalnie te spotkania robić. Myślę, że w tym, w tym była fajność i siła tego typu inicjatyw.
0: Znaczy właśnie jak pandemia się zaczęła i wszyscy już się oswoili, że trzeba w domu siedzieć, to nagle był wysep. I tego było aż za dużo, że już człowiek nie wiedział gdzie się pojawić, gdzie być, jaki dzień jest w ogóle wolny, żeby cokolwiek, żeby Netflixa spokojnie obejrzeć. Natomiast faktycznie tego był dość spory przesyć i teraz Warszawka chyba miała teraz jakieś chyba w zeszłym tygodniu spotkanie. Pozdrawiam. I oni zrobili taki mix, bo zrobili i stacjonarnie i chyba był, była transmisja z tego co pamiętam. Także ten, ten Także jeszcze jesteśmy w tej fazie, fazie przejściowej, póki nie zrobią albo twardego, albo w ogóle nie wypuszczą wszystkich na wolność i będzie można swobodnie chodzić i przebywać w różnych miejscach. Natomiast co, co z konferencji, co byś polecił? Bo jest ich trochę i, i jakbyś tak miał powiedzieć, na którą to przynajmniej raz w życiu pojechać, jeżeli będzie można.
1: To ja się tutaj będę kierował... Y osobistą sympatią i, i trochę lokalnym patriotyzmem i sentymentem do niektórych konferencji. Z Polski mi przychodzą trzy takie na myśl i od razu powiem dlaczego wszystkie trzy. Pierwsza dlatego, że jest jest lokalna, jest nasza, jest zrobiona przez grupę pasjonatów, nasza w sensie wrocławska i, i zawsze jest fajna. Zbiera naprawdę dobre recenzje pod wieloma względami czy to organizacyjnym, czy zawartości. Udaje się sprowadzić fajne nazwiska na, na te konferencje, również zagraniczne, także TestFest mega polecam jako konferencję. To tak jak mówię, osobista sympatia bardzo mocno, ale też merytoryka broni się tego, co, co się tam dzieje. Także z jednej strony może to moja osobista preferencja, z drugiej naprawdę dużo jest dobrych głosów na temat tej konferencji, także super polecam. Druga Polska, którą zawsze mega polecam, to Quietie Excites, tutaj również z sentymentu w Gliwicach, a to dlatego, że to była pierwsza konferencja, na której kiedykolwiek cokolwiek mówiłem do szerszego grona ludzi, tego bardzo, bardzo miło zawsze wspominam. Jej siłą ostatnimi czasy, kiedy jeszcze się działa offline, było to, że zaczęła być konferencją, która łączyła te dwa światy testerski i i zaczęła być taką konferencją mix trochę dewelopersko-testerską i to było super w niej to mi się bardzo bardzo w niej podobało no i trzecia też tak trochę z sentymentu i trochę bardziej z uwagi na to, że jest chyba największa zawsze tam najwięcej osób przyjeżdża i zawsze jest najwięcej okazji do networkingu to też jest moim zdaniem dużą siłą, bo oprócz tego że merytoryka, jakieś fajne wykłady to, to super jest rozwijać znajomości na konferencjach, porozmawiać, co się dzieje w innych firmach, poznać inne punkty widzenia, to jest bardzo duża siła, największa chyba test Warez'a, czy test Warez, jak to woli, więc, więc polecam, bo po prostu dzieje się od dawna, chyba wszyscy ją znają, też jest robiona przez... przez stowarzyszenie, więc nie jest taką ściśle y, ko komercyjną konferencją tylko jest robiona przez SJSI więc y, przede wszystkim dla społeczności i to mi się w niej bardzo podoba hmm, dlatego ją bardzo polecam to z takiego lokalnego podwórka y, natomiast jeżeli chodzi o konferencje zagraniczne y, to, to znowuż mój osobisty wybór i preferencja e, Eurostar, dlatego że jest chyba najstarszą, największą i bardzo silnie obsadzoną zawsze konferencją e, z tym, że pada dużo zarzutów w jej stronę, że jest bardzo zorientowana na tematy miękkie, więc pewnie tutaj z mojego punktu widzenia interesująca e, ja lubię pracować z ludźmi tak jak mówisz, e, przez ostatnie lata to jest bardziej już e, zarządzanie testami mhm. e, niż, niż praca blisko projektów więc z mojego punktu widzenia jest, jest super fajna z takich europejskich jeszcze Agile Testing Days, też bardzo fajna konfa. No i tutaj właśnie jak rozmawiałem przed tym spotkaniem, też podpytałem parę znajomych, co sądzą o różnych konferencjach, które się dzieją. To Marta Firlej, która zresztą organizuje Test Festa, którą serdecznie pozdrawiam też, wspomniała o tym, że bardzo interesujący się wydaje ten kierunek, dość bliski nam to znaczy Bułgaria, Rumunia, Ukraina, w tych krajach się dzieją naprawdę ciekawe wydarzenia i ciekawe konfy I, i potrafią zaskakiwać agendą i treścią tego, co robią, także konferencje w tych krajach się odbywające albo organizowane. Warto pewnie też mieć na oku i, i patrzeć, co tam się dzieje ciekawego, bo może być dużo fajnego kontentu.
0: Okay, no, to, taki, to
1: taka moja top, top lista, powiedzmy tego, co bym, co bym polecał.
0: Nie, tak, tak właśnie sobie statystyki przeglądałem, jak mówiłeś z 2019, no to mniej więcej się pokrywały z tym, co mówisz. Także mniej więcej na to wach to jechać. To, co mówiłeś o tym, że na miękkie, to też chyba bym bardziej właśnie w tą stronę sobie pojechał zobaczyć, jak co ciekawego mówią na temat miękkich kompetencji na takich konferencjach. Natomiast z tą Bułgarią i tamtym kierunkiem trochę mnie zdziwiłeś, bo tak w zasadzie się mało mówi, że, że tam coś się dzieje, a pewnie na pewno się dzieje. Natomiast jeszcze mam do Ciebie pytanie, od której konferencji byś zaczął, jeżeli byś chciał być prelegentem?
1: To jest, to jest trudne pytanie. Powiedziałbym inaczej. Nie patrzyłbym, która to jest konferencja. Bardziej, ja miałem swego czasu taki problem, a może, może bardziej opowiem, jak to było u mnie i może to, może to kogoś zainspiruje. Generalnie jak masz, jak masz pomysł na temat już i chcesz go gdzieś przedstawić, to fajniej jest e, przeglądać sobie, jaki jest ten motyw przewodni konferencji, która się ma odbyć. Nieważne, gdzie ona jest, nieważne, kto ją robi, e, ważne, żeby zrozumieć, jaki jest motyw przewodni, e, jakiego rodzaju wystąpień tam oczekują i właśnie spróbować namierzyć taką, która będzie najbardziej odpowiadać Tobie z tym Twoim tematem, to z jednej strony, a z drugiej strony, która skorzysta na tym, że Ty tam jesteś. To znaczy, jak, jak piszesz swoje bio, no to z reguły ta kapituła, która będzie później wybierać te wystąpienia, przede wszystkim będzie chciała zrozumieć dlaczego ty jesteś tą osobą, która ma coś dobrego, fajnego do powiedzenia w tym temacie, czyli musisz przekonać, dlaczego, dlaczego uważasz się za kogoś, kto jest w stanie powiedzieć coś ciekawego w temacie, który chcesz poruszyć, nie? i i dlatego warto ten, te, tego matchu sobie poszukać jeżeli to będzie konferencja właśnie jeżeli masz temat miękki to pewnie poszukać konferencji, która bardziej o takich tematach traktuje, która w danym roku mówi jaki jest temat temat przewodni jej jest wokół właśnie jakichś kompetencji związanych z zarządzaniem czy z zespołem czy testami czy czymkolwiek, jeżeli masz temat techniczny to bardziej poszukać konferencji, która wiesz, że oczekuje takiego twardego miecha i nie wiem, jakiegoś tam kodu, czegokolwiek i, i wiesz, że jest celowana do ludzi bardziej technicznych, a to idzie wyszperać, wystarczy zobaczyć, jakie były wystąpienia, rok, dwa lata wstecz, kto jest w, w radzie programowej, zobaczyć, przejrzeć LinkedIn tych osób, zobaczyć, czym się zajmują na co dzień, czy bardziej właśnie w, 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 technicznymi rzeczami, wokół jakich tematów postują, i, i, i zobaczyć właśnie, o czym będzie konferencja w tym roku, przeczytać też, jak powstała celowana większość konferencji o tym mówi wprost otwarcie się dzieli tym i mówi, że nasza konfa powstała po to i po to, Jest, ma, ma taki zamysł taki cel I wtedy, i wtedy te wybrać, więc ja bym tutaj się nie kierował konkretną nazwą bo pewnie nie ma takiej, po prostu trzeba trafić na taką gdzie właśnie my poczujemy, że nasz temat będzie mile, mile widziany, mile odbierany i, i poczujemy, że mamy coś ciekawego do wniesienia i do przekazania, bo, bo ostatecznie to występowanie jako prelegent moim zdaniem zawsze ma dwa cele, jeden to trochę samemu się z tym oswoić, jak się lubi mówić o tym, to po prostu podświecić sobie otworzyć się na to i, 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 i przełamać, jeżeli się ma jakiś tam strach czy obawę przed mówieniem publicznym, to jest jedna rzecz, ale druga, równie ważna dla mnie, żeby ludzie, którzy nas będą słuchali, jakoś z tego skorzystali, żeby wyszli, nie wiem, z jakimś ciekawym pomysłem zaszczepionym w jej głowie, żeby się poczuli zainspirowani, żeby dowiedzieli się czegoś nowego, przynieśli to do siebie, do organizacji i potem spróbowali jakiegoś nowego podejścia, wykorzystali to, co my do nich powiedzieliśmy, i, 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 I mieli z tego korzyści jakieś tam, być może. A przynajmniej żeby spróbowali, nie? Jeszcze kończąc, wiem, że dzisiaj dużo reklamował ten testfest, ale nie znam drugiej takiej konferencji, która oferuje prelegentom przygotowanie. I z testfest tak jest, że jak stajesz się prelegentem, to masz dry run w swojej prezentacji z profesjonalistami HR-owymi, którzy ci podpowiedzą czy dobrze się poruszasz czy dobrze mówisz, czy nie używasz za dużo beczenia typu E, y", a, e i tak dalej i zaczniesz sam to słyszeć wreszcie i trochę ulepszą jeszcze twój kontent, twój bo dadzą ci znać co możesz jeszcze poprawić przed samym wystąpieniem i to jest super mm -hmm. zdanie, wartość dodana, więc z polskich kont to tylko te kojarzę, która tak bardzo przygotowuje prelegentów. Natomiast też pewnie różne konferencje, które tak robią, to się tym pochwalą, więc jeżeli się tym pochwalą, to też szukając swojej drogi do wystąpień i pierwszego publicznego wystąpienia, to, to szukam takich, które w duży, w duży sposób ułatwiają życie prelegentom i jakoś obiecują jakieś przygotowanie, jakąś pracę z tym prelegentem, żeby było mu bądź jej łatwiej.
0: Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiedziałem o tym, że mm, są takie jakby tkaniny tego przed wystąpieniami, i to jest no, sporo, sporo można z tego zyskać. No dobra, ja nie mam więcej do dodania, natomiast tutaj było jedno pytanie od Przemka. Co myślicie o przyszłości testowania w kontekście podejścia shift-left? Testowa testować mieli deweloperzy, a tester miał być takim konsultantem i nauczycielem.
1: Ja bym powiedział, że to nawet nie jest przyszłość, o tym shift left to się mówi tak już, no, będzie z 2-3 lata, jak mm -hmm. ten temat się przewija. W zamyśle fajne, w praktyce trudne. Ja jestem teraz, jak wiesz, w, w NetGuru i mm -hmm. tam mamy, tam mamy ponad ponad 800 osób w tej chwili, z czego sam dział ten no, związany z technologią, to jest ponad 600 osób i teraz o ile super się o tym mówi, że ten shift left fajnie działa i, i dąży się do tego kierunku, że tester to ten konsultant właśnie, to ten zresztą zaraz do tego jeszcze wrócę, ten, ten właśnie, jak tu było napisane, nauczyciel mhm. to w praktyce wprowadzenie tego wcale nie jest takie łatwe Przekonanie zespołu, że jest tego wartość, przekonanie też klienta, że deweloper ma poświęcać część swojego czasu na testowanie zamiast na dewelopowanie jest dużym wyzwaniem, a zawsze największym wyzwaniem jest praca z mindsetem, więc przerobienie mindsetu zespołów, że są z tego korzyści i że warto to robić, potężna praca natomiast wracając ja zawsze lubię powtarzać, że to jest w samej nazwie ja lubię się uciekać do tej nazwy że to jest quality engineer, często tak, tak sobie mówimy o tym i dla mnie inżynier od jakości To jest tak samo jak inżynier od jakiegokolwiek innego tematu w świecie nie wiem, inżynier budownictwa i tak dalej jeżeli jesteśmy inżynierami jakości to moim zdaniem w samej tej nazwie zaszyte jest to, że my powinniśmy to budować właśnie, czyli dużo tej pracy poświęcać nie na wykonywanie rzeczy przesuwanie ich z jednej kolumny do drugiej, tylko na prowadzenie tej inżynierii, czyli właśnie pomaganiu zespołowi w zrozumieniu jak mogą lepiej dbać o jakość, jakie praktyki w ramach swoich działań mogą wprowadzać, żeby ta jakość była obecna, żeby była właśnie wbudowana. Nie? Jak mają pracować z wymaganiami, jak z kodem i tak dalej i tak dalej, czyli właśnie być takim trochę konsultantem, nauczycielem, to jest dla mnie taki engineering sensu stricte, że właśnie tak, tak to powinno wyglądać,
0: nie? A już jak uda nam się przekonać, to już jest kolejny sukces, żeby to wytkoszyli, ale nie, nie mam nic do dodania, jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast zostało nam jeszcze kilka minut, to może w końcu poleję ten wosk i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ja,
1: jak wyjdzie czacha, to znaczy, że do testowanie jednak umrze.
0: Nie, nie, nie wygląda. Poczekaj. Wreszcie musi wystygnąć, ale wygląda jak bałwanek. Tak, że jakoś tak sympatycznie wygląda.
1: No to, to dobra przepowiednia.
0: Pokażesz nam? Tak, tak się Gospod. Nie wiem, czy widać coś takiego. Ale to wyglądało jak bałwanek, dopóki się nie popsuło. Także nie wiem, jak to. Co można na ten temat powiedzieć. Może osoby, które słuchają, teraz mają pomysł. Generalnie ja, ja mam,
1: mam swoją interpretację. Skoro, skoro się rozpad, to kule śnieżne to, to, to dobry akurat prognostyk. Kula śnieżna, im bardziej się toczy, tym większa się robi, więc. Znaczyłoby, że to testowanie gdzie nabierać na znaczeniu jednak i coraz tak, jest, ale...
0: tak, dokładnie tak. Można tak to e, powiedzieć. E, tak, to tutaj Macie podpowiada, że to jest nowo, nowa reklama Gaszbustex. Ale tak, <gry> tak trochę ten, ten, to przypominało tego, e, tego ducha, co wyglądał, jak ten reklama firmy od Opon. E, E, tak, w każdym razie wyszedł taki bowanek. No nie wiem jak to, ten, ten, ale powiedzmy, że to jest dobry znak, testing się nie kończy, oba, obalamy ten mig, to, mit, to był taki mały clickbait, oczywiście, że się nie skończy. E, mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom się podobało że dużo wiedzy wynieśliście z tego odcinka. Łukaszu, bardzo dziękuję, że w poniedziałek poświęciłeś mi i innym osobom, które dzisiaj i w przyszłości będą tego odcinka słuchać, bo rozumiem, że w poniedziałek jest dość specyficzny, więc dużo osób mogło być zajęte innymi rzeczami, natomiast jak najbardziej te odcinki później winowo tych odsłuchań przybywa, natomiast wszystkie linki, które gdzieś tutaj wspominałem, umieszczę w opisach do odcinka. I co? I życzę wszystkim spokojnego tygodnia, bo mamy tydzień. Jeszcze przed nami zawsze był piątek, więc tak dzisiaj mi trochę dziwno, ale tak życzę wszystkim miłego tygodnia. Łukasz, tobie też. Dziękuję jeszcze raz, że przybyłeś. I co? Do zobaczenia, usłyszenia gdzieś kiedyś w przyszłości.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Też mam Dzięki. nadzieję, że miło się słuchało.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi. To są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera... <grym> mogę was przeprowadzić przez ścieżkę jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patronite lub po prostu klikając w link postaw mi kawę. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl Trzymajcie się, do usłyszenia.